0: Radio Lotte, Studio Literatur
1: Eine Sendung der Literarischen Gesellschaft
0: Thüringen
2: Meine Damen, meine Herren, liebe literarische Welt, liebe übrige Welt, herzlich willkommen zu Radio Muschelkalk, das Ihr Programm von Radio Lotte heute auf Reisen ist. Wir sind in Steinheit am Rennsteig und zwar zu Gast bei Horst Wiegand und freuen uns sehr, dass wir hier sind und hier sein dürfen und dass wir heute über Horst Wiegands Buch, das in der Edition Muschelkalk, herausgegeben von der Literarischen Gesellschaft Thüringen, erschienen ist. Band 52 der Edition. Das Buch heißt Winterreise und andere Gedichte und enthält in vier Kapiteln etwa 90 Gedichte aus den letzten Jahren wir befinden uns ja hier an einem Ort hoch über Thüringen, äh, gewissermaßen äh, über 800 Meter, so viel ich weiß. Und äh, lieber Horst Wigand, dieser Ort Steinheit, können wir wissen, was, was er für Sie bedeutet. Was, was, was ist, ist es quasi äh, der, der Ursprungsort, der, der, der Basisort für die äh, Reisen in die Welt, und auch die Kopfreisen in, in die Welt und auch in die Wälder, kann, kann man das so beschreiben?
3: Ja, man könnte es schon, Wobei ich eigentlich sagen möchte, dadurch, dass ich so in früher Jugend schon in die Städte kam, durch mein Studium in Weimar, und dass ich dann Musiklehrer wurde und Oratorien sänge und somit eben auch in manchen Städten wirken durfte. Man sagt damals, das heißt in der DDR. Denn ganz in der Nähe liegt ja auch die damalige Grenze. Das war problematisch, aber diese Problematik hat jetzt wieder ein eigenes Kapitel. Aber darum geht es nicht, wenn über ein Lyrikband gesprochen wird. Nun zum Heimatort. Das Wort Heimat hat natürlich einen vielfältigen Charakter, Bezug nehmend auf das Benutzen von ganz bestimmten Worten. Wie wurde Heimat früher gesehen, als das Angestammte, das Völkische, wovon wir ja eigentlich wegkommen wollen. Wir wollen ja mehr in die Welt, aber schon sind wir bei einem Wort, wobei ich zur Welt mich auch irgendwie differenziert gerne äußern möchte. Aber es würde vielleicht den Rahmen, der jetzt gesetzt wird, sprengen. Nun, Steinheit hieß einmal steinerne Heide. Es gab, ja, Steine en masse, aber der Ort war auch einmal ein Städtchen, hatte Stadtrecht gehabt. Und wenn ich jetzt in den Zahlen nicht, nicht durcheinander bringe, war es 1525. Der Ort hatte ein Stadtrecht mit eigener, und man höre, Gerichtsbarkeit und der Richter nannte sich Bürgermeister. Das Wort schon vorweggenommen, war der Richter. Und so nannte man auch in der Zeit bis zur entscheidenden Wende nach dem Zweiten Krieg den Bürgermeister eben. Und der hatte eben auch ganz bestimmte Rechte. Also, wenn der Vater, oder vor allem der Großvater, in die Gemeinde musste und irgendwelche Dinge. Geschäftliche Dinge zu regeln, Sägewerker. Da sagte er ich muss zum Bürgermeister. Es hieß immer, wir müssen zum Richter gehen. Das ist schon eigentümlich. Eigentümlich insofern, als wir heute im Ort wenig Geschäfte haben. Ein Fleisch, ein Bäcker. Und ja, vor wenigen Jahren gab es noch einige und ein halbes Dutzend Bäckerfleisch und andere Geschäfte. Ja, es hat sich eben groß gemacht, auch das globale Denken, das Weiterwollen. Die Zeit war ja nun für uns Kind eben auch dann eine mit Begrenzung. Und Begrenzung heißt, dass wir, wir ja die Thüringer waren zwar mit fränkischem äh, Klang in der Stimme, wie jemand sagt, aber die Menschen sehnten sich weiter. Und jetzt zur Sehnsucht des Menschen weiter zu wollen, reißen zu wollen, das ist heute sehr geprägt. Geprägt in die Ferne zu gehen, was wir nach der Grenzöffnung auch taten, vor allem hatten wir nur lieb gewonnen, Ostsee und dann die Provence in besonderem Maße. Also auch die Ferne, bei der mir bewusst wurde, was Heimat bedeutet. Heimat ist die Nähe, die Nähe der Kindheit, die immer wieder auftaucht. Und es tauchen die, die Bilder der Kindheit in den Träumen so deutlich auf. Und die nicht mehr hier Lebenden leben weiter. So dass man an das Leben erinnert wird, auf das Leben hingestoßen wird, über das Leben nachdenkt. Und eins meiner Texte, es ist noch in einer Wappe beginnt, wo warst du? Vor der einen und der anderen Zelle. Aber es geht dahin und ist problematisch. Und von der Problematik möchte ich jetzt etwas Abstand nehmen. Und ich merke, dass auch andere Menschen, Freunde, nicht unbedingt in der Problematik den Hinweis suchen, auf Belehrung und auf den Hinweis auf das Hinhören, Hinschauen und immer wieder dieses Horchen, und das nach innen gehen lassen. Ich bin in einigen Städten gewesen. Der Wald ließ mich nicht los. Nun ist er gestört. Aber ich mache die neulich. Erfahrung, ganz stark, die Natur, der Wald, die Bergwiesen haben eine Sprache, über die ich mich noch ferner hin
2: genau äußern möchte. So, dass also wir äh, über diesen Begriff des äh, Hier-Zu-Hause-Seins und des Wegs in die Welt da gewissermaßen auch schon und auch schon im Zitat in den Kosmos der Gedichte eingetaucht sind, die in dem Band Winterreise und andere Gedichte vorliegen. Es ist eine Vielzahl von Anregungen in diesen Gedichten von der Natur, auch von der Kunst, auch von den Reisen, auch von der Begegnung mit anderen Menschen zu lesen. Ich glaube, man kann es so beschreiben, dass gewissermaßen Mensch, Natur und Kunst auch als, als Dreiklang äh, darin gewissermaßen ein, der Grundschichten, der Sprache dieser Gedichte ist. Ist, ist diese, diese Vermutung, diese Sichtung korrekt?
3: Doch ja. Es hat mich eigentlich schon immer
2: verfolgt,
3: als ich ein Kind war. Ich wollte von der Nähe, von der Betriebsamkeit des älterlichen, des großelterlichen Betriebes eigentlich wegkommen. Ich habe nicht die Stadt gesucht, sondern ich habe eigentlich das Künstlerische irgendwie nicht losbekommen können. Im Hören, im Schauen. Ja. Und wenn das so weitergegangen ist, und dass das in den Gedichten spürbar wird, erfreut es mich. Der Nigi ist da. Und so ging es auch über Jahre, als ich Musiklehrer war, Belehrender und habe auch Musiklehrer ausgebildet an der Universität in Halle dass wir mehr Gebende sein sollten und fernerhin müssen, dieses Verkonsumieren, nur auf den Reichtum schauen, das führt letztlich in die Irre. Es ist so eine Meinung, eine Behauptung, aber ich spreche aus einer gewissen Erfahrung heraus. Ich mache die Erfahrung mit Menschen, die so ungeheuerlich dankbar sind, für weniges. Und auch sich freuen, dass meine Texte eigentlich nicht so wortreich ausfallen. Es liegt am Heiko. Heiko hat die eigene Gesetzlichkeit der nicht teilbaren Zahlen 5, 7, 5. Und als ich Licht wieder vor der Hier gegeben habe, natürlich war das Schauen und, und das Bildergeben, das Hinweisen auf das zu sehende wichtig für mich und wichtig anzukommen mit dem was ich hinreiche hinreichen und nicht nur aufsagen sondern hinsagen im Sinne von es klingt vielleicht sogar etwas kitschig von schenken und Kunst will aufrütteln, will schenken und will in eine Dimension gehen, ja, die vielgestaltig ist, vielgeschichtig, vielschichtig. Und das ist mir wichtig. Natur, denn sie ist der Haupt, Zeuge, Erzeuger, Kunst, das was der Mensch mit ihr, aus ihr, gestaltet, wiedergibt oder auch in gewisser Weise umformt, neu gestaltet, sich auch dabei verlieren kann. Gibt es leider auch viele Beweise dafür. Aber der Mensch mit seiner Innerlichkeit darauf zu verweisen und wissen, was ich scheue, mich das Wort zu sagen, weil es eigentlich sehr, sehr groß ist. Und ich sage Liebe. Und ich höre von einfachen Menschen, wo ich das Wort einfach in einem anderen Zusammenhang äußern möchte. Einfachheit, wobei bei vielen Menschen das Gestörtsein, das Übersättigtsein fehlt, sondern die einfach sich an wenigem, aber
0: wesentlichem
3: sehr erfreuen können. Und wenn Gedichte dazugehören,
0: so ist auch meine persönliche Freude dabei.
2: Ja, schon sehr schön, dass nebeneinander eben das Nebeneinander äh, des Akustischen, des Visuellen auch, die dritte Kunst, äh, das Ostwiegland ist die Fotografie, gewesen neben der Musik, neben der Dichtung, dass wir gewissermaßen ja in dem Betreibung der Künste und auch in dem äh, sich in die Ambition für die für die Kunst äh, zu begeben, ja gewissermaßen ja so eine Art äh, Kreisgang erleben, gewissermaßen auch die Noten und die Buchstaben ja auch als äh, Menschenerfindungen gleichzeitig etwas abbilden, worin sich auch die Natur wiederum spiegeln kann. Und ich glaube, das ist äh, ein ein, ein ist äh, eine wichtige Ausgangslage für diese Texte, dass Musik, das Visuelle, das Spiegel der Natur in den menschlichen Hervorbringungen, also in der Kunst, in der Schrift oder in der Note, da in ein Ganzes geführt werden. Ich glaube, das beschreibt die Sache ganz gut. Und ich glaube auch, dass das Haiku, das als äh, Grundstruktur vieler dieser Gedichte ja, angelegt ist, äh, manche Gedichte sind tatsächlich in Haiku gebaut, andere äh, brechen die Form auf behalten aber diese Kontemplation, diese Möglichkeit, die Welt in Wassertropfen zu fangen, was ja das Haiku kann, fest und äh, schaffen beeindruckende Gebilde, die manchmal von, von beeindruckender Kürze sind, manchmal folgt von einer, ja wie soll man das beschreiben, höheren Schlichtheit, also einer erkämpften Schlichtheit, dass man das, dass man das Schwierige dann einfach aussprechen kann, weil man durch einen, einen langen Weg gegangen ist. Auf das Haiku würde ich gerne nochmal zurückkommen. Ist das eine... Entdeckung, die sie immer schon begleitet, diese japanischen Formen, die ja mit Reduktionen arbeiten und trotzdem ein, ein, eine große Welt entwerfen. Ist das, ist, das eine, ist das gewissermaßen die Grundschicht des Schreibens gewesen oder gab es davor auch eine andere Schreibphase?
3: Es hat sich nicht von vornherein einfach so ergeben, dadurch, dass ich äh, nach dem Weggang aus dem Schulbetrieb dann viel fotografiert habe durch äh, heimatliche Wanderungen. Das musste ich auskosten. Das hat mich einfach äh, hingebracht zu einem ganz besonderen Schauen. Ergo, es ergaben sich dann viele Lichtbildervorträge, die ich aber gerne auch musikalisch somit mit untermalen möchte. Also, in der Musik, das Malerische und, und das, das Wörtliche. Aber das, das Bildhafte das sollte ja nun den Vorrang haben und der Text sollte begleiten. Der durfte nicht zu lang sein. Also es sollte soll etwas komprimierter sein und das Bild unterstützen, sodass ich mich quasi an das Heiko gewöhnt habe. Aber ein Erlebnis besonderer Art hatte ich, als wir mit einer Freundin, eine Malerin vom Dars, unterwegs waren und in einer Kirche äh, war eine große Eins vor dem Altar, oder über dem Altar aufgehängt. Und ich dachte, ja, da ist ein Brett, das ist vielleicht etwas farbig bemalt, also hatte also vielleicht eine etwas sanfte Farbtönung. Und da fragte ich, was ist denn das? Und die Freundin sagte: Das ist doch großartig. Das ist eine Eins. Ja, wahrhaftig. Eine Eins über dem Altar. So, und da erklärte sie: Das ist die Einheit, die Eins, Eins, Einigkeit, das Einssein. Nun, sie ist eine tiefgläubige Frau, ja, und äh, auch ein bisschen zu intensiv aber er lebt noch und hat eben diesen geistigen Glauben. Aber ich wollte weitergehen. Aha, in Japan sieht man es anders, da hat man auch eine andere Religion. Und dieses Zahlenspiel, das mit 5, 7, 5 insgesamt, äh, diese Dreizeiligkeit oder das Sankha, da sind noch zweimal die 7 dabei, auf 31 gehend dass in der unteilbaren Zahl ja, quasi eine Weltordnung zum Ausdruck gebracht werden kann. Es ist einfach der Symbolwert, der mir so als Anschauung oder als Grundwesentliches von Religion mir sich, ja, wenn ich sage, offenbart hat, ist es vielleicht auch ein bloßes Wort, aber es hat sich eingestellt. Ich habe es gewocht und auch die Freude, die dann kam, wenn mir dann in diesem Rhythmus des Haiku eben auch etwas Bildhaftes sich
0: deutlich und nicht verknappt zeigen konnte. Thank you. Dichter im Gespräch
3: Paul Celan, Walter Werner, Rainer Kunze Mit Worten werfen Ins Sprachziel der Gewissen Damit kein Schrei stirbt Schritte durch Grenzmoos, an der Zeitharfe hoffend, dass der Baum vergibt. Deine Erde weiß, wo die Himmel sich kreuzen, die Stille
0: Licht hat Ankunft
3: Hinter den Eiben Das Haus, das eine Hütte war Nun die Sprache Vieler Türen Augen an allen Seiten, da gibt
0: der Schlaf die Träume ab. Göritzstein,
3: mein Findling aus dem Talgrund, ja Millionen in den Garten geholt. Tuja strebt, Zierhasel hat kleine
0: Finger, die Erde wartet. Konzert mit Ludwig
3: Göttler. den Lichtstrahl eingefangen für die Klangfahrt im Raum der Königin. Der tiefe Atem, Dom hoch, trägt das Geheimnis, Herberge zu sein.
2: Dieser Band äh, Winterreise und andere Gedichte enthält etwa 90 Gedichte aus einem Zeitraum, weiß nicht welcher Zeitraum, der Entstehung dieser diese Texte, die Auswahl.
3: Ja, man kann da vielleicht, äh, vielleicht bis fünf Jahre zurückgehen. Bei einigen ein Medien. Ja, ja. Ja. Aber die meisten die haben so den Zeitraum zurückgegangen, zwei Jahre
2: gehabt. Ja, ja. also ist auch äh, ein doch relativ hohes Aufkommen von Gedichten in relativ kurzer Zeit zu konstatieren. Ist dieses Schreiben eine, eine, eine Art des, äh, des, des, des täglichen Umgangs mit sich selbst?
3: In der Regel passiert täglich, vor allem wenn ich nachts unruhig bin und kaum schlafen kann, dafür bin ich dann am Tag entsprechend <lacht> müde, aber das sei vielleicht im Alter wie es auch sei. Wenn es nicht gleich ein Gedicht ist, dann ist es aber ein Wort Material. Vielleicht nur eine Zeile oder nur eine Konstellation, von der ich weiß, daraus wird mehr. Ja. Und deswegen können ja auch meine Freunde, die jetzt hier bei mir sind, sehen, dass eben hier auf diesem Tisch viele Zettel liegen, ja, die nun durchgeforstet werden können müssen. Ja. Aber eigentlich ist dieses der tägliche Umgang mit dem Wörtlichen, mit dem Gedanklichen, mit dem Emotionalen, mit der Befindlichkeit eigentlich das Gegebene, das oder mir Gegebene. Und ich denke, wenn ich Ruhe haben will und gehe dann mal hinaus in den Garten, dann, dann tue ich etwas Praktisches mit Pflanze und Holz, aber es muss sich immer was einstellen. Aus dem Raum wird dann, wird dann ein sprechender Freund zum Beispiel. Ja. Oder das Holz, wenn ich es dann aufschneide, dann sehe ich an den Ja, das Alter. In wenigen Jahren äh, gab es Unwetter. Das ist alles auch abließbar am Holz. Da muss ich sagen, ich bin auch täglich, fast täglich an meinem Instrument, dem Klavier. Dem Klavier das war so mein Musikstudium in Weimar, dann kam der Gesang dazu. Ja. Und es hat sich eben auch eins zum anderen ergeben. Ich habe mich irgendwie eine Richtung verbissen ein angestrebt. Ja, auch wenn damals meine Klavierlehrerin gesagt hat: Ja, sei fleißig, sei fleißig. Am Tag sechs bis acht Stunden. Unten. Ich konnte das nicht. Also, diese, die, diese, diese gleichbleibende Arbeit, also hätte ich mir vielleicht auch die, die, die Sehen kaputt gemacht, wie Robert Schumann, seiner Zeit, der also auch überübt hat, überübt, sage ich, sondern also ich war gut in meinem Beruf, aber ich konnte nicht nur als Klavier sehen, obwohl ich heute Note nicht mehr lesen können. So, dann ist das Auge zu schwach, aber ich höre, ich mache nach Gehör. Ja. Ich höre irgendwie ein Motiv und dann gehe ich ans Klavier und dann das Motiv leidet mich. Und dann spiele ich es so, dass ich, ja, dass ich das aufnehmen nehmen könnte, beziehungsweise es hat ein lieber Freund, der mir dann hilft in dem Technischen, äh, schon viele Aufnahmen, auch am, am Synthesizer, dass ich also äh, CDs auch habe. Mit Improvisation, am Klavier beziehungsweise am Synthese. Also, es liegt mehr also am, am, in der Musik das Improvisieren. Vielleicht auch, wie es ums hier geht. Oder wenn ich bei den Kindern oder also bei den Engeln und Urenkeln dann zu den Kommentanten spiele und sage: Kinder, ich habe dies und jenes probiert, aber nun verstehe ich meine Stimme. Und ich muss sagen: mein Urenkel, mit anderthalb Jahren ist mein bester Zuhörer
2: Winterreise, äh, er enthält eine Auswahl aus einem größeren Konvolut-Texte, äh, der, der Titel Winterreise und andere Gedichte war der, auf den wir uns gut einigen konnten, äh, ja. ist, das, äh, ist das, praktisch dieser Eindruck ist auch nach Erscheinen des Buches erhalten geblieben, dass es der treffende Titel für das Buch ist. Ja. Ja.
3: Also ich habe schon persönlich mich herzlich bedankt, ich sage es bei meinem lieben Freund denn wenn man ehrlich ist in dem, was man tut, und sich in dem, was man tut, versteht, ist mein Freund. André Schenkel, ich muss sagen, ich musste nachdenken. Und das ist das Besondere und Wertvolle, dass ich dann mein eigenes durch ihn wie neu gefunden habe. Es sagt mir, auch mein Freund, der ist sagte, sagt wenn jemand nicht den Pinsel in die Hand aber ins Bild hineingeht, hört, das Bild hört, versteht, da ist er für mich auch ein Maler, obwohl er den Pinsel nicht benutzt. Und das ist dieses Versteht, dieses in den Künsten mehr, so befreundete und freundliche
2: und helfende. Das Buch ist ja ein Gang durchs Jahr. Auch die vier Kapitel deuten es schon an. Es ist... Ein Gang vom Beginn des Jahres, nicht allein bis zum Ende des Jahres, sondern es gibt am, am, am Ende einen, einen Ausblick. Tag um Ostern ist ja das letzte Gedicht mit dem schönen Ende des, des Buchteils Sprache, die der Frühling ist. Es gibt noch eine ganze Reihe so schöne, zitierbare Stellen. Zeit, ein schwarzes Tier, wäre praktisch mal ein, ein, ein dunkles, winterliches Bild. Und vielleicht das, das Schönste, was, was, was mir auch äh, in diesem Buch sofort auffiel, Glück wächst in einem Tropfen Zeit. Da wären wir ja wieder auch tatsächlich bei der, bei der Welt im Wassertropfen, das Glück, dass das quasi in ein, in ein, in, im Sekundigen liegt. und, und äh, Dass man aber durch diesen Tropfen, wenn man ihn fängt und destilliert und vielleicht zum Gedicht äh, werden lässt, dass es dann eben auch äh, als das Glück, auch wenn es ein Sekundiges vielleicht gewesen ist, erhalten bleibt. Das finde ich sehr beeindruckend in diesen ja doch stillen und trotzdem sehr starken Texten, die, die, die immer wieder solche Momente einfangen, sowohl ins Dunkle, denn wir haben auch ja, schon darüber kurz gesprochen, dass die Zeit, in der wir uns befinden, ja durchaus auch etwas Winterliches hat, sodass vielleicht der Titel des Buches durchaus auch ein, eine Reaktion auf das ist, was uns gerade umgibt.
3: Ja, das, das ist schon so. Zeit eine winterliche. Nun könnte man es ja auch anders deuten. Der Winter deckt die nun welk und müde gewordene Erde zu. Der Schnee reflektiert. Er zeigt das Helle. Er zeigt das Licht. Das ist eine von Deutungen. Andererseits braucht auch die Erde, das heißt die Vegetation, braucht auch den Schlaf, braucht die Regeneration, braucht die Ruhe. Ich habe mir auch erlaubt zu sagen, für die Pflanzen, diese weiße Finsternis, das ist das eine. Aber aus der Finsternis kommt ja das Erwachen. Und wenn man von einem Baum spricht, ich glaube, die meisten sehen den Stamm, doch ja, eher äh, die Laubfülle, die Farbfülle, die unterschiedlichen Grüntöne. Ich habe auch mal gezählt, wie viele Grüntöne unser Garten hat. Ach, da komme ich über zehn. Es gibt Menschen, für die auch die Wurzel so wichtig ist. Und ich bin eben auch schon seit Jahren ein Wurzelsammler. In den Formen sehe ich eben auch den Kampf, den eine Wurzel führt, den der Baum führt und in der Finsternis. Wir brauchen das Dunkle. Damit möchte ich nicht sagen, wenn es uns heute nicht so gut geht, wenn wir winterliche Zeiten haben, dann ist es vielleicht auch die Kälte, aber von der Farbigkeit abgesehen, ja. wenn die Erde zu kalt wird, zu frostig, gibt es Gefahren. Die Dunkelheit an sich, wie wir sagen, wir ja, haben eine Nacht, können wir uns trösten mit dem Mond oder in den Liedern auch, mit den Sternen. Ja. Es gibt die Romantik. Ja. Wunderbar ist auch mit immer Nacht besungen. Und das Nächtliche vielleicht in einem besonderen Sinne, also in einem drachenden Sinne verstehen. Oder wie es auch in fremden Kulturen und Religionen äh, verstanden wird, das hin und Yang, das eine wie das andere. Denn nur das Aufbühne, nur das Schöne, nur das Helle, nur das Vergnügliche, so ist eben das Leben nicht. Leben ist immer auch ein Prüfungsweg. täglich notiere, weiter nachdenke, und zwischen Zweifel und Hoffen immer versuche, meinen persönlichen Weg, oder steig, zu gehen, mit altgewordenen Füßen, aber wie ich hoffe, nicht mit sehr altgewordenem Kopf, dass einiges mir vielleicht noch zukommt sage, zufliegt, das ist es vielleicht wieder zu romantisch. Obwohl mein damaliger Freund und Förderer der Werner gesagt hat, wir müssen auch die Romantik noch haben. Ich gehe nicht die Romantik wegstreichen, Nicht in der sachlichen Welt, in der hochtechnisierten Welt, nur immer so das Materielle und das Erfolgbetonte sehen, sondern es geht um Geistiges. In einem Haiku, es steht ja im Buch, stelle ich ja nun quasi die Frage: Was ist eigentlich Himmel? In welcher Frau, in welcher Gestalt? Ist es eine geistige Gestalt? Ist es in einen nicht begreifbaren oder doch letztlich messbaren? Ist das eigentlich einfach in der, in der Messbarkeit? Aber wir dürfen nicht vermessen sein. Wir müssen wissen, dass wir eigentlich bescheidene Menschen sind oder sein sollten. Wobei wir doch auch Reichtümer schaffen. Es geht ja gar nicht anders. Aber es geht doch, meine ich, was mit einem Wort zu sagen, um die gesunde Balance im Leben in uns und im Leben mit den anderen. Ich möchte ein Helfender sein. Und wenn mir selber geholfen wird, oder wenn ich mir dann auch mit meiner Arbeit, mit der Arbeit der anderen, ja, erfahre, was eigentlich Hel 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 Hilfe ist, was Gemeinschaft ist, was Freundschaft ist, ja, was Gleichklang ist. Jetzt sprechen wir von der Musik. Ohne die Dissonanz geht die Musik nicht. Aber die Dissonanz hat die wichtige Aufgabe, hinzuführen zur Harmonie. Und da habe ich auch einen Text, der mit Musik zu tun hat. Aber es würde jetzt zu weit führen. Vielleicht so viel. Und mit meinem Dank für dieses Gespräch, das ich jetzt habe führen können, wurde das mit mir
0: geführt.
1: Abgewandert, abgewandert alte Riten, Bewährungen abgerufen, die Luft ein Spinnennetz, Wühltisch die Erde, Täuschungen verkehren in schläfrigen Ohren, die durchlebte Welt trägt ein strenges Orakel. Nähe wo du hin wolltest, hat der Holunder erzählt, die Binse im Weg. Des Wipfelkönigs Dreiklänge, unser Kanon, der die Nacht durchfliegt. Am Berggesicht Steingründe mit namenlosen, heimlichen Quellen. Der Augenblick wie viel ist er an Zeit, wie viel an Wirksamkeit? Wer weiß ums Maß, das ihn bestimmt? Wer ahnt den Wert, der wahr ihn nimmt? Januarmoment Ein dunkelnder Wirbel jagt ums Haus, Ein Winterdrachen, der die Füße aufs Dach setzt. Mit leuchtendem Finger schnippt ihn die Sonne davon. Warmer Wind. Er beutelt die gebräunten Gräser, fährt in die Kammern der Tannensamen, umschmeichelt hinterm Haus gereifte Beeren. Komm, wir wollen im Garten wohnen. Was bleibt? Irgendwo ein verschollenes Wort, Das auffliegt und den Himmel sucht, Irgendwo unter kahlgrauen Mauerresten Scharren noch Schaben. Irgendwo erzählt ein Stern Den andern von merkwürdigen Wesen. Weg am Wald die Fahrspuren, zwei eilige Bäche, Tiefe, Kuhlen, schmale Teiche, Überfließend für das nächste Tropfenspiel Unter den Fichten. Alter, ausgewohnt die Zeit, Wände erzählen, im Ohr das heimliche Meer, der Käfigvogel hat die Freiheit vergessen, Seine Trauer schweigt. Knarrende Stufen zur Kammer, Wo der Mond ein kleines Fenster hat. Befinden, mein Haus hat große Augen, Ist selbst ein großes Ohr fürs Windgeräusch. Mein Haus auf alten Füßen, am herben Hang, wo grüne Stuben sind. Mein Haus zum Efeugarten, schreibt Rindensprüche, lässt leuchten das Holz. April am Haus, der Schiefer schlägt, Schneeerbsen springen ans Fenster, die gestreckten Knospen der Rosen Schmiegen sich in den Wind. April Gestern schlug der Wind Sonnenwärme in bunte Tücher, Heute schweigt er am weißen Strich auf der Leine. Alter Kirschbaum Wächter des Hauses, ein Dachflüsterer, die Früchte für den Heer, Spinnenheimat die rissige Rinde, in der bemoosten Stammgabel Weidenröschen, Holunderstängel. Das Kind bewundert, der Gärtner prüft das Holz. Der Besuch Ihr habt euch verspätet, ruft er vom Balkon. Ja, die vielen Ampeln. Sie empfängt uns mit frischem Kuchen. Wir bringen den guten Honig. Er redet über den Krieg, das späte Studium. Sie brüht Kaffee. Von drüben damals hab er sie geholt. Es war die große Liebe. Seine versteiften Hände unterstützen die stockende Stimme, der Zeigefinger ein bohrender Stab. Er sei Antifaschist, Marx habe Recht gehabt, wir sollen noch bleiben, er werde bald sterben. Wir lesen ihre Blicke unten an der Tür. Dank euch für eure Geduld, wir fahren schweigend durch die laute Stadt. Die hohen Halme, unzählig ihr Verbeugen, das weite Schwingen, bis sie niederknien. Alte Bilder kehren zurück, die Dschungelpfade von Kinderfüßen. Dialekt. Zungen geläufig nach mütterlichen Klängen Gewöhnung Heimat auf den Bergen. Herbst, schon Mitte August, die Wiesen gelb, Vogelbeeren rot, in Höfen geschichtet trocknendes Holz, der Winter legt sich ins Gedächtnis. Tage im Oktober Der Sonnenbogen, den stummen Mond zur Seite, Gesicht der Wandlung, als wär sein Zauber die hellen Hexenringe, eine Bilderschrift. Und wieder Nebel. Ich verweil vor dem Gelbrausch der wilden Rosen. Den geschundenen Baum hält der strebende Efeu, Zeichen Wiederkehr. Im Lauschen bleiben, die Worte zurücknehmen zwischen den Halmen. Nachtmusik, Wind ein Streichersatz, Mauerstraucht das Xylophon, Trommelschläge übt der Fensterladen, Tremolo der Regenspaß ahmt den Hummelflug. Mein Urgroßvater, er nannte das Auto Teufelszeug, er brauchte es nicht für den Pfad hinab ins enge Tal zu seiner Mühle, als er ein Greis geworden war, ließ er sich, wie ein glückliches Kind, vom Enkel chauffieren. Die Holzmaschine. Gefräßig, schnaubend schlägt sie, Schneisen und Schrammen bricht in den Himmel des Waldes. Der Berg erschüttert, selbst die Steine stöhnen. mein wald erst alt geworden von manchen häuptern fallen spröde strähnen begrünt sind breite stuppen fingerhüte leuchten im geröll adler begleitet den weg spreche der mond ein taggebet wer würde lauschen außer den vögeln bis der Stahlsaurier zuschlägt, den Boden frisst, violette Säulen zerreißt, die Pilze fliehen, Paradiese sind in der Märchenwelt. Trauerweide, das lange Haar, als flöge es davon, schweigt der Wind, ein grünes Tuch berührt, die Erde. Mit dir, Winter weißes Haar, falte ich die Hände, ihre Wärme, unseres Lebens, Sommer. Wir reden, wir reden über die Zeit, gehen von Märchen zu Märchen, Schnee fällt zum Himmel, Rotkäppchen zähmt sich den Wolf. Winterreise Der Bergpfad, eine düstere Gasse, Lichttropfen fallen ins weiße Grab. Streng die Gesichter des Talwinds, die munteren Bäche fast verstummt. Der Einsame lauscht, kein Vogelherz gibt Antwort. Zeit, ein schwarzes Tier. Dezemberende. Stille kehrt ein nach lauten Tagen. Die Kerzen sind kürzer geworden. Nebel hängt im herbstlichen Geäst. Die Fragen schreiten wieder aus. Tage um Ostern Der Wolkenbogen, ein schlafendes Meer, Ich geh' mit schweren Füßen. Tief steht der Himmel, Schnee wie außerhalb der Zeit, Leis Tropfendächer, Rotkehlchen kommen ans Fenster, die Eibe vom Haus trägt wieder Last. Narzissen winken mutigen Tulpen,
0: Sprache, die der Frühling ist. Mhm.